0: Hallo zusammen, zum... Ja, mal schauen, vierten Folge müsste es dann am Ende sein von Watchmen. Diesmal in einer etwas abgespeckten Runde bei mir im Gespräch sind nämlich diesmal nur der Daniel. Hallo. Und Paul. Oh, jetzt hast du mich als letztes erwähnt. Nein, als letztes erwähne ich mich selbst. (lacht) Na gut. Nämlich der Jan. Ähm, Nachdem wir jetzt in der letzten Folge über so nostalgisch auf das Jahr 2012 zurückgeblickt haben, wollen wir jetzt mal einen ersten Ausblick wagen auf das neue Jahr, das ja jetzt doch schon ein bisschen vorangeschritten ist. Und heute wollen wir uns mal so um die Monate Januar bis März kümmern und hoffen, dass dann beim nächsten Mal auch Michi und Nils wieder mit von der Partie sind. Wenn wir uns dann... Ja, und das alles schön flott, weil später kommen die Golden Globes, ne? Genau, es ist mal wieder Sonntagabend. Wie immer. Ja, also wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Wir fangen an. Mit Mitten dem, ins Geschehen. Genau, wir fangen einfach mal an mit dem Januar. Und auch wenn das jetzt schon die Kinostarts sind, die schon hinter uns liegen, fangen wir mal kurz damit an. In der ersten Januarwoche ging nämlich Silver Linings Playbook an, ja. an den deutschen Kinostart du hast ihn sogar
1: schon gesehen. Ja,
0: genau. Mit äh, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper und Robert De Niro. Und sogar mal einem Chris Tucker, der nicht nur nervt. <lacht> ähm, waren jetzt auch letzte Woche die Oscar-Nominierungen raus. Silver Linings hat gleich mal acht Chancen auf einen, äh, auf so den schönen Goldbuben.
1: Das ist eine Hausnummer, ne? Für eine Dramödie, ja, wie man es nennen will. Ja, es
0: ist mehr Romcom als Drama letzten Endes. Äh, Schauspielerisch super, ähm, Jennifer Lawrence habe ich sowieso erwartet, habe ich auch schon viel Gutes gehört, bei Bradley Cooper war ich wahnsinnig überrascht, dass der so gut schauspielern kann. Der kann schauspielern? Ja, mal nicht <lacht> nur das Aushängeschild. Naja,
1: wir kennen ihn eben nur aus ja, Hangover, Hangover und, und
0: Limitless. Und ich, ich kenne ihn noch aus A-Team und da hat ja niemand wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Weil das Drehbuch eben doch 0815 war. Nur die Schauspieler waren eigentlich wirklich gut.
1: Naja, Jennifer Lawrence. Ja, Können wir ja
0: später nochmal was dazu Vielleicht machen. bekehrt der Film nicht, ja.
1: ja ähm,
0: ich würde sagen, ein paar zu viele Oscar-Nominierungen wird auf jeden Fall zu den Verlierern des Abends gehören. Das ist meine Prognose. Es sei denn, die Golden Globes laufen heute so anders, dass ich mich <lacht> äh, so, sofort von dieser <lacht> Meinung distanzieren muss. <lacht>
1: Ja, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass es von David O. Russell ist, falls du das noch nicht gesagt hast. Ich glaube noch nicht. Äh, ja. Was hat er uns bis jetzt gebracht? The Fighter, glaube ich. Ja, Und stimmt, das war sein letzter. Free Kings, meine ich, ist auch von ihm. Ja. Das ist aber auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja. Aber gute Filme. Also, ich werde ihn mit demnächst auch mal anschauen, nochmal im Kino. Ich dürfte noch eine Zeit laufen. Ja. ja, ne Paul, du ja, ja, kannst ja mit mir reingehen. Mag sein. Also ich würde ihn mir gerne auch anschauen,
2: weil ich halt auch echt überrascht war, dass der Film so viele Oscar-Nominierungen bekommen hat.
1: Ja, man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass äh, wenn er keine Acht bekommen hätte, es wäre auch schön gewesen für andere Filme, die komplett nicht beachtet wurden. Nee, natürlich. Und er wird garantiert nicht, nicht seine Acht-Oscar-Jungen bekommen. Das meine ich auch das ist ein bisschen nicht. Schreit. Also ich, ich
2: hatte ihn halt eigentlich komplett gar nicht auf der Rechnung, muss ich sagen. Und dann kommt ja so viele Nominierungen. Ja, also Bradley Cooper hat mich in den Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, jetzt auch noch nicht so wirklich überzeugt, deshalb bin ich mal gespannt, was ihr so also ihr sagt ja das ist gut und so.
0: Ja, also ich finde es ist ein viel guter Movie, kann man sich antun, ist aber so ein bisschen wie ziemlich beste Freunde etwas zu sehr gehypt. und der übrigens auch verschmettert äh. wurde für die Oscars. Ja, finde ich, find find ich auch richtig. Ähm, ja, ist okay. Also also ich fand, war auch nichts Besonderes. Aber schön anzugucken, keine Frage. Aber wir machen, glaube ich, gleich mal weiter mit dem nächsten Film. Den das. haben auch schon Daniel und ich gesehen.
1: <lacht> genau.
0: Nämlich äh, Derouille Edo, ein französischer Film. Hast du Film. schön gesagt. Der Geschmack von Rost und Knochen. Da hat später auch Marion Cotillard zum Beispiel die Möglichkeit, einen Golden Globe abzustauben als in der Hauptrolle.
1: Und ich würde mich freuen für sie, wenn sie ihn be- äh, wenn Sie ihn bekommen würde.
0: Allerdings nicht bei ja. den Oscars nominiert, oder?
1: Nee, nee, nur Golden Clubs. Seltsam, seltsam. Es sei denn, ich habe irgendwas nicht mitbekommen, aber ich glaube, sie ist bei den Hauptdarstellerin nicht dabei. Nur weil sie ihre Brüste
2: zeigt, habe ich,
0: gezeigt, so. hab ich gehört. Was kann man dazu sagen, Das Es ja? ist ein Film von Jacques Odiard, der hat Ein Prophet vorher gemacht. Genau. Das geht jetzt schon in eine andere Richtung, ist so auch eine Liebesgeschichte, aber deutlich mehr mit Drama-Einschlag als zum Beispiel jetzt Silver Lining's Playbook. Typisch französisch, oder? Also ja,
1: doch, kann man sagen. Aber also relativ emotionslos inszeniert, muss man sagen. Ja, leider,
0: das hat mir auch oft gefehlt. Also bei einem Drama, ich habe also zweimal. Du kannst die, ja, ich ich habe zweimal wirklich mit den Charakteren wirklich mitgefiebert. Und das ist also mir für du, ein Drama zu wenig.
1: Du kannst aber ja auch am Film erkennen, dass das bewusst so gewählt wurde, diese, dieser Inszenierungsstil. Und deswegen fand ich das so ein bisschen seltsam. Der hat mir so ein bisschen rausgerissen aus dem Film. Gerade auch mit seinem Hauptdarsteller, der mir
0: nicht, nicht wirklich gefallen hat. Ja, der musste halt Muskeln mehr spielen lassen als, ja, das. als den Rest. Keine Ahnung. Ja, also ja. mich,
1: hat die, mich hat die
2: Inhaltszusammenfassung auch nicht wirklich interessiert, <lacht> deshalb habe ich mir dann nicht angeschaut, weil weil irgendwie weiß nicht, hat es mich nicht so mitge mitgezogen und ich hatte an dem Abend naja, das wir hatten, was vor.
1: Ja, aber wir hatten wir waren gerade vom DVD Shoppen zurückgekommen genau. <lacht> und dann hat sich die 5 Euro Preview eben angeboten
0: ja. genau. Von daher hat dann auch nicht und mehr hat sich das auch hat dann auch nichts mehr ausgemacht <lacht> noch 5 Euro auszugeben und immerhin Gut. also die Bilder sind schon schön muss man sagen
1: klar Jo. Auch Mario Cotillard in den Bildern ist auch <lacht>
0: schön. Ja, dann Männer wissen, wie man Mario Cotilla einfangen muss.
1: <lacht> weiter geht's. Ja, dann genau. kam geht nämlich auch noch Ritter
2: Rost raus. Oh, ja.
1: <lacht> ah. Nee, komm, weiter. Okay. Okay. Darfst gerne was dazu sagen. Ja, willst du was zu sagen? Aber wir können auch zu... Nee, ich auf keinen <lacht> Fall.
0: Wir können aber äh. bei einen anderen deutschen Film reden.
1: Ich hatte noch, das ähm, Haus House at the End of the Street nicht sogar vor? Nee, vor es
0: kommt Bela Kiss eigentlich dran.
1: Okay, auch gut. Bella Kiss Prolog, genau. Deutsche Indie-Produktion, gell?
0: Ja, Und gute Deutschland. Mal wieder ein, ein
1: Genre-Beitrag, Horrorfilm-Genre-Beitrag mit Potenzial. Zumindest versprechen das die Bilder, was man gesehen hat. Und, ähm, also wer den Trailer gesehen hat, äh, er ist wirklich in Hochglanzoptik und das ist für die, für das Budget, was sie zur Verfügung hatten, ist, ist da ordentlich was rausgeholt worden.
0: Oder? Du hast ihn auch angeschaut, oder? Ich habe mir auch den Trailer angesehen, ja. Und
1: Wie gesagt, ein bisschen
0: dick aufgetragen, aber. Genau, also ich hoffe, er läuft leider hier nicht so sehr in der um, näheren Umgebung. Ja. Aber ich habe ihn auch mal so als mein... Geheimtipp und das soll schon was heißen, wenn ich einen Horrorfilm als Geheimtipp für den Januar mal deklariere.
1: Man kann ja noch als äh, zum Inhalt einfach mal sagen, dass Bela Kiss, glaube ich, einer der grausamsten Serienmörder anfangs des Zweiten Weltk- äh, Ersten Weltkriegs war. Mhm, genau. Und ich glaube irgendwie mehr als 23 Frauen oder so getötet hat und die Leichten wurden dann im Nachhinein in Metallfässern gefunden, eingelegt in Alkohol. Also das zeigt schon mal in welche Richtung.
0: Genau. Also ist welche, auch wohin Genau. Wobei bei Und, den aber es spielt in der spielt schon in der neuzeit, also spielt äh, in der Gegenwart größtenteils. Mhm, genau. Wobei Wurde auch im Schwarzwald abgetragen. Bei den
2: 27 Leuten, die den Film auf IMDB geratet haben, noch nicht so wirklich Erfolg durchscheint Naja, derzeit deutsche
0: Deutsche naja gut. <lacht> Na gut, er läuft auch noch nicht so lange. Geht, deshalb ich hoffe, 27.
1: dass er mir gefällt. Muss man sich selbst äh, zu den, davon machen, denke ich. Zu den Darstellern, Christina Klebe, glaube ich, in der Hauptrolle, ja. die dem einen oder anderen schon. Äh, ja, in Rob Zombies Halloween, glaube ich, begegnet ist. Und Bela Kiss wird, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, verkörpert von Rudolf Martin, genau. kennen vielleicht die einen oder anderen äh, von Passwort Swordfish. Das spielt spielte an der Seite von John Travolta. Oh. <lacht> mm-hmm. Naja, okay.
0: Ähm, ja. Bevor wir dann... Ich freue mich auf den Film, auf jeden Fall. bevor wir in der nächsten Aber Woche... weiter geht's. Ja, bevor wir in der nächsten Woche zum Zweiten Horrorfilm jetzt schon kommen. <lacht> Ganz kurz. Django Unchained ah. startet dann. Muss man, müssen wir gar nicht jetzt so viel drüber sagen. Von Quentin nee, Tarantino eben. Dazu sagen. Denn so viel sei schon mal gesagt, das wird der nächste Podcast.
1: Dum dum dumm. Der
0: hoffentlich <lacht> auch bald drauf. rauskommt dann direkt. Genau, und hoffentlich auch nicht allzu lang wird. Das sehen wir dann. <lacht> <lacht> genau. Dann wieder in voller Stärke. Kommen wir gleich zum nächsten. Nämlich jetzt House at the End of the Street. Wieder
2: Jennifer Lawrence. Und Und wieder habt ihr beide ihn gesehen und ich nicht.
1: (lacht) Wir haben schon erstaunlich viel gesehen. Jahr. ich komme hier so gerade so ein bisschen alleine vor. Kommst du dir doch in
0: jedem Podcast. (lacht) Oh, das ist so lieb, Dankeschön. (lacht) Es kommt auch noch was für dich auf jeden Fall dieses Jahr. Jahr, Paul.
2: Also bitte, wenn jetzt irgendwelche Mitleid-Kommentare kommen, ich bin immer offen für irgendwelche (lacht) Mitleids-Kommentare oder so. Oder Lob meinerseits, dass ich mir hier
0: nicht so... Wir können ja kann.
1: deine E-Mail da unten reinschreiben, dann. Genau.
0: Oder deine skype informationen ja, ja, dann
1: schicken wir <lacht> liebe Nachrichten, das würde ich mich freuen.
0: Würde dich aufbauen. Ja, so, weiter. Hier. Ja gut. Haus, ja der The end of the Street. Kanadischer horror thriller Mit Jennifer Lawrence eben. Ich hatte den Trailer nicht gesehen und, äh, <lacht> das, also ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, ich wusste nur Jennifer Lawrence gucke ich mir doch mal an, tatsächlich. Ähm, Ich fand, es war schauspielerisch nichts Besonderes, es war generell eigentlich nichts Besonderes, aber mich hat die Handlung irgendwie gepackt. Und ich fand ihn auch spannend für einen Horrorfilm sogar.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Das war wieder so der perfekte Fall, dass ich wieder gemerkt habe, dass Jennifer Lawrence und ich, das wird nichts mehr in diesem Leben. Ich weiß nicht, da da waren echt Szenen drin, das wirkte so so, so künstlich so einstudiert, wo du es wirklich gemerkt hast, dass das genau so im Drehbuch stand und wie du gesagt hast, das passt. Also sie hat sich so ein bisschen der der schauspielerischen Leistung äh, ihrer Partner im Film angepasst. Ja. Das war re- ziemlich von der Stange alles. Aber was du angesprochen hast, der Trailer, also da haben sie echt mal Eier bewiesen, weil äh, der einen in eine komplett andere Richtung schickt. Also du siehst wirklich... Äh, ja, ich will nicht zu viel spoilern, oder? Du siehst auf jeden Fall Dinge im Trailer, die wirklich gar nicht so sind im Film und dementsprechend bist du über- auch überrascht vom äh, letztendlichen Twist des Films.
0: Ja, also für Horrorfilmfans schon irgendwo eine Empfehlung, oder? Ja, kann man sich anschauen. Gut. Paul, möchtest du mal einen Film hier so am Teaser? Äh, <lacht> jo, Wir in können jetzt äh,
2: in der nächsten Woche weitermachen, dann haben wir nämlich äh, Frankenweenie, unter anderem, nicht wahr? Genau. Äh, von Tim Burton, der neue Film. Ich weiß nicht, wollt ihr viel dazu sagen?
0: Puh, äh, nicht ähm, Ich
2: finde nämlich dass den Film unnötig. Also ich habe mir noch nicht ges- angesehen, aber ich finde ihn unnötig eben deshalb, weil dieser Film ja eigentlich schon existiert. In einer 10 äh, Zehn- äh, minuten fassung
1: mh?
2: auf, äh, ich, ich habe das damals gesehen als äh, Special auf Nightmare Before Christmas, DVD. Da mhm. war eine 10 minuten version von diesem Film, wo es eben darum ging, um den Hund, der dann stirbt und dann zum Zombie wieder belebt wird und so. Als kleine Kurzgeschichte. Das fand ich süß, fand ich auch ganz cool, aber ich finde es dann unnötig, jetzt einen ganzen Langspielfilm aus der kleinen Geschichte rauszumachen. Das kann ich mir nicht so gut vorstellen und kommt mir so ein bisschen erzwungen vor.
1: Uh, da, da fällt mir gerade in dem Zusammenhang, wo du sagst, uh, The Pact ein, für den ich geschrieben habe, auch auf deinem Blog, herrn. Mhm. da hat auch uh, Kurzfilm quasi davor uh, existiert und dann sind die Produzenten eben an ihn herangetreten haben gemeint, er solle doch mal eine Langfassung davon drehen und die, die war auch komplett unnötig. zumindest Beziehungsweise die, die wirklich spannenden Element, Elemente waren alle schon im Kurzfilm enthalten, also ja. ja, darfst aber gerne weiter fortfahren. Ich nur ja, so viel zu
2: sagen gibt es dazu auch nicht mehr. Also ich weiß jetzt auch ja, nicht, Tim was Burton story-technisch
1: halt, ne? da jetzt noch passiert. Also
2: ich muss sagen, dass ich prinzipiell echt auf diesen äh, Motion-Stop- stop, stop motion, stop motion, motion, danke, ja. stop motion äh, Stil stehe von Tim Burton und auch Corpse Bride und Nightmare Before Christmas echt super Filme. Aber ich weiß nicht, also ich wurde auch mit dem Trailer von Frankenweenie nicht warm und soweit ich weiß, hat Michi den auch gesehen und fand ihn auch nicht so pralle, ne? Was denn? Den Frankenweenie. Ja, Beanie. stimmt, den sie hat Frankenweenie
0: Frank schon gesehen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Trailer eigentlich ganz, ja, süß irgendwie, weil es halt so mit den Horrorfilmen, wirklich so der, der, den frühen Horrorfilmen der 30er Jahre so ein bisschen spielt und wenn man sich da ein bisschen auskennt, glaube ich, ist das auch ein zitatreicher Film. Ja,
2: klar, aber das tut der Kurz- Kurzfilm eigentlich auch und das halt in, in kürzerer Form ja. und in, in aber
0: komprimierter ich, Form. Ich weiß nicht, Tim Burton hat sich sehr für, dafür stark gemacht, dass er den machen kann und mittlerweile hat er halt, er hat schon länger das Standing, dass er bei Walt Disney tatsächlich ein bisschen das Sagen hat. Ja. Nee, Oder na, wenn na, er einen da Film kann macht, da, zumindest. Kann
1: da machen, was er kann machen,
0: er Aber
2: es wird Zeit, dass er vielleicht mal wieder den guten Film macht, weil Dark Shadows war genau. ja jetzt auch nicht so pralle, ne?
0: Ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber... Hat mir
1: überhaupt nicht gefallen.
0: Äh, es kann sein, dass Tim Burton seinen Zenit überschritten hat.
1: Okay. Er kann halt auch immer auf Johnny Depp bauen, in gewisser Weise. ne Aber ja aber auch der ob das letztendlich sich haben, dann auch... Ja. So ein ja. Film kann
2: halt nicht nur von einem Charakter und einem Schauspieler Eben. leben. Das geht nicht. Genau.
0: Aber gut, so viel dazu würde ich sagen. Also viel mehr können wir dazu auch nicht sagen. Genau. Genau, und stattdessen zu einem Film, auf den ich mich ziemlich freue, nämlich äh, Gangster Squad der mhm. äh, un, ja zu dem zu der unrühmlichen Ehre gekommen ist, dass er äh, ja zum Vorbild für ein wahrscheinliches Vorbild zu einem Amoklauf in einem amerikanischen Kino wurde.
1: Aurora war das, ne?
0: Genau. Bei der, äh, bei der Premiere oder bei einer ja. Preview zu Dark Knight Rises. Batman. Deswegen musste der Film eben auf 2013 verlegt werden, neue eine Szene eben, die in einem Kino spielt, umgeschrieben werden, neu gedreht werden. Nun kommt er in die Kinos. Regie führt Ruben Fleischer, der hat vorher Zombieland gemacht. vielleicht
1: auch interessant für dich ist, Paul. Mhm.
0: Und dadurch kennt er zum Beispiel auch Emma Stone schon. (lacht) Ähm, Der Film spielt äh, so in den 30er, 40er Jahren in Los Angeles und eben diese Gangster Squad soll verhindern, dass die Mafia auch in L.A. Überhand nimmt. Ich finde das ganz interessant, ist super besetzt. Noch Ryan Gosling dabei, Nick Nolte, Sean Penn. Josh Brolin ja. und äh, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen, ist übrigens auch von Warner Brothers, wird glaube ich auch so ein bisschen, äh, wenn man Filme noch mit James Cagney kennt oder Paul Mooney, also die Gangster-Filmstars der 30er, 40er, ich glaube so in die Kerbe wird er ungefähr schlagen.
2: Hm.
1: Ja, sieht auf jeden Bleibt Fall nicht schlecht aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich auch.
0: Weitergehen. Genau, Paul, eine Komödie, auf die du dich freust. Ja,
2: freuen ist, also ich bin echt gespannt, was da drauf kommt, und zwar äh, Movie 43.
0: Ach ja,
1: ich wusste gerade gar, <lacht> gar nicht, was ihr meint.
2: Ja, also Movie 43 äh, ist kein Film in dem Sinne, sondern Episodenfilm, was in letzter Zeit irgendwie immer mehr in Mode kommt, dass sich verschiedene Regisseure zusammensetzen und einen Film produzieren. Ähm, das letzte Mal war es, soweit ich weiß, mit VHS der Fall, und jetzt ein ganz anderes Genre mit Komödie. Da äh, habe ich mir den Trailer angeschaut und war echt überrascht. Also der, der, der Humor kam so ein bisschen, weiß ich nicht, auf mich 0815 vor. Was man vielleicht schon mal in anderen mal äh, in anderen Komödien und so gesehen hat. So typisch amerikanischen Komödien. Aber wenn man sich da den Cast durchliest, dann schlackern einem schon fast so ein bisschen die Ohren, was da alles mit drin ist. Also das fand ich schon krass. Halle Berry ist glaube ich dabei.
0: Ja, wieder Emma Stone. Emma
2: Stone ist wieder dabei, Chloe Grace Moretz ist wieder dabei, Hugh Jackman, Gerald Butler, Naomi Watts und also das Kristen ist Bell. echt krass. Ja, das sind schon echt gute dabei. Dann hier Christopher mintz Plus, der auch in vielen Comedy-Filmen vorkommt. kick oder? Ja, oder genau, genau, unter anderem.
0: Red Mist. Red genau,
2: äh, Bad kommt da auch mit vor und äh, ja, also bleibt abzuwarten, aber ich meine... Ja, das... Le- ja. irgendwie müssen die die Unterschriften von den ganzen Stars ja kriegen. Und ich glaube, die würden nicht alle in dieser Form unterschreiben, wenn der Film kompletter Murks
1: wäre. Naja, ich weiß nicht. Also, bei mir ist es immer so ein bisschen, dass ich ins, ins... weiß nicht Ich bin kein Fan von, von so Ensemble-Filmen. Ich bin auch kein Fan von, äh, von Love, actually. Das wird oh. dir jetzt nicht gefallen, Jan, ne? Nee, nee ich weiß auch nicht... Ich kann damit nicht viel anfangen, aber äh, ich warte jetzt mal ab, wie die wie die ersten Meinungen ausfallen werden, wenn der Film rauskommt ja. und dann schaue ich mir das gegebenenfalls an oder auch nicht.
2: Also ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten damit. Aber ich... Ist er, ja, ja, aber Chloe Grace Moretz kann man sich schon mal anschauen. Also jetzt nicht... Äh, Interesse, attraktivitätshalber, sondern.
0: Nee, das darfst du erst in drei <lacht> Jahren oder vier Jahren, <lacht> sagen.
2: Ja, äh, nee, aber ich, äh, halt große Stücke auf das Mädel. Also in Kick ass hat sie sein. mich halt komplett vom Hocker gehauen und dementsprechend kann man sich den wegen der
1: vielleicht mal anschauen. Ja. Ich meine, äh, wie heißt der Film? Wo sie die, äh, wo sie den Vampir spielt. Let Me In. Let Me, Let in, me in, in, genau. genau. Schluss Spiel 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 Remake, spielt toll. sie fantastisch. Ja. Ja. Und Hugo. Ja, das sowieso. Ist nicht die beste, ist, ist, ist ja, ist nicht die beste Schauspielleistung, aber. Ja, aber war gut. gut also
2: war souverän. Ja. Und das in dem Alter finde ich schon krass.
1: Also Filme am laufenden Band zurzeit. Für, für Sie ja, läuft's gut. Dann äh, Hard ja. Candy. Zu Recht. Ja. Ne, Hard Candy war
2: das. Ne, Hard Candy oder? ist Ellen Page. Ach, das war Ellen ja. Page. Das genau. Ja, das war wirklich. Bei der Hard Candy ist auch viel zu alt dafür.
0: Ja, vergiss
1: es. Auch tolle Schauspielerin, aber. Ja, nee, habe ich ja.
2: gerade verwechselt.
0: Kommen, so, wollen wir weitergehen? Genau, kommen wir jetzt mal zu dem Riesen-Aspiranten auf Oscars. Dachte elf Nominierung
1: oder zwölf. Oh Mann.
0: Also, es geht um Steven Spielbergs neuesten Film Lincoln. Nicht Vampire ja, Hunter, sondern einfach nur Lincoln. <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, was soll man sagen? Mit Daniel Day-Lewis, der Lincoln spielt und damit perfekt ins Oscar-Material <lacht> äh Passt. Tommy Lee Jones, dabei Sally Field, Joseph Gon-Levitt, Super besetzt, natürlich mit Score von äh, John Williams, auch der ist schon wieder nominiert. habe jetzt gelesen, mhm. zum 48. Mal für einen Oscar nominiert.
1: Ja, das ist eine Hausnummer, ne?
0: Ja, ja gut, der macht ja auch jedes Jahr, mindestens alle zwei Jahre auch für Steven Spielberg einen Soundtrack.
1: Haus- und Hofmeister eigentlich von George Lucas und Steven Spielberg.
0: Genau, und da Lucas nicht mehr so viel macht. Eben. <lacht> Glücklicherweise. <lacht> ja, mein Gott, es geht halt um Abraham Lincoln. Wahnsinn. Ähm, insbesondere die, ich glaube, die Anfänge des äh, Bürgerkriegs. Äh, ja. Braucht man nicht mehr viel dazu sagen, den, oder? Dem wird gut ich glaube,
1: der, der, auf dem Goldjungen kann man eigentlich seinen Namen schon eingravieren.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also, auf jeden Fall wird er irgendwo abräumen, das ist
1: definitiv, ja.
0: Das ist wird nicht geil. leer heimgehen. und ich glaube der Film wird auch ja es war auch ziemlich lang 150 Minuten macht auch ja.
1: Spaß kommen wir zu Denzel Washington mhm. genau. steht das jetzt auf der Reihe ja. mit Flight wo ich persönlich nicht so viel dazu sagen kann eigentlich weil ich nicht viel über den Film weiß ich habe den Trailer gesehen ich spiele einen Piloten und es passiert irgendwas mit dem Flugzeug wisst ihr was Ja, mir dummerweise den Trailer ich glaub, ist auch nicht mehr angeschaut die,
0: äh, also das Flugzeug droht abzustürzen.
1: Genau, und er landet es quasi auf dem Kopf, glaube also ich. Also sicher, dass keiner stirbt?
0: Ich, äh, also ich auf glaube, jeden Fall ja, er Flug schafft es tatsächlich, ohne, ohne einen dass Opfer, ne? einer der äh, Passagiere stirbt. Genau. Was kein anderer ähm, geschafft hätte. Es kommt hätte. dann aber eben im Nachhinein raus, dass Denzel Washington äh, Alkoholprobleme hat und auch am Tag des Fluges zuvor Alkohol Alkohol hat. hat.
2: Beziehungsweise am Abend davor oder irgendwie so war das.
0: Ja, und daraus entsteht eben ein Drama um ihn. Also, er wird eben von äh, über Nacht zu einem Helden und nur um kurz darauf eigentlich von den Medien zerpflückt zu werden, weil natürlich ihm dann auch so ein bisschen die Schuld, dass überhaupt das Flugzeug in diese Situation kommt, zugeschrieben wird. Ich habe jetzt gehört, dass, abgesehen von dieser Absturzszene und der Notlandung der Film ziemlich langweilig und total nach Schema F verläuft okay. und wohl in einer pathetischen Rede von Denzel Washington endet. Okay. Hm. Also äh, gedreht das er Ganze ist ja auch fürs beste Drehbuch nominiert, ja, wenn das tatsächlich so ist, dass dann am Ende so eine Rede alles erklären soll. Gedreht das ja. Ganze von Robert Zemeckis, genau, der hier hm. für Back to the Future und so. Ja, genau.
2: Ähm, ja, wobei, also ich muss sagen, der Trailer, also ich war auch ein bisschen skeptisch, aber der Trailer hat mich echt angefixt, muss man sagen.
1: Na, ja, ich war etwas ernüchtert. Also Stadt ich fand,
2: fand, fand, fand die Thematik alles, halt ja. extrem interessant, weil auf der einen Seite halt dieser gefeierte Held, weil er das eben geschafft hat, auf der anderen dieser Rechtsstreit, weil er eben das äh, Alkohol im Blut hatte, prinzipiell also Unrecht getan hat, weshalb ihm das dann auch angelastet werden kann, dass er eben, dass er quasi schuld ist, hat. Also da fand ich fand ich diesen diesen doch recht, also fernab aller Schwarz-Weiß-Malerei fand ich das Ganze. Aber wenn das Drehbuch und so langweilig sein soll, dann finde ich das schade, weil das hätte eigentlich mehr Potenzial gehabt, wenn du halt so ein bisschen so, so einen Zwiespalt da drin hast. Einmal rechts wegen und einmal dann dann
0: ja. so. Und Denzel Washington, der soll schon sehr gut spielen. Also, äh, ich habe den Kinobesuch noch nicht abgehakt. <lacht> also, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit kriege, dann glaube ich, gucke ich mir auch den an.
1: Ja, Jetzt kommen wir auch schon zum Ende des ersten Monats, glaube ja, ich.
0: Genau. 31.
1: oder so. Mit Zero Dark 30, glaube ich, oder?
0: Ja. Catherine Bigelow.
1: Ja. Bleibt abzuwarten, ob, ob sie an die Erfolge von The Hurt Locker anknüpfen kann.
0: Oh. Ähm, worum geht's? Möchtest du das kurz sagen, Daniel? Oh, ich weiß es, ehrlich gesagt. Also ich krieg's nicht komplett zusammen. Also, es geht sag li- mal so. So darum, dass eben im Grunde ist es die Geschichte, wie äh, Osama bin Laden zur Strecke, es hat sich böse an zur Strecke gebracht wird. Also ein Einsatz eben in Afghanistan, Irak. Oder eine Spezialeinheit wird dabei verfolgt, wie sie eben bin Laden aufspürt und äh, ja letztendlich auch tötet und damit Enemy Number One of the United States. Äh, beseitigt.
2: Deshalb heißt der Film übrigens auch Zero Dark 30, weil er, also das ist die die Bezeichnung für 0.30 Uhr in der Nacht, meine ich, um genau. welche Uhrzeit eben dieser Zugriff
0: stattfand. Und ist ganz interessant, eigentlich basiert es ja jetzt schon auf wahren Begebenheiten, aber das Drehbuch entstand schon bevor äh, Osama Bin Laden letztes Jahr war. Ja. Es, ne? ähm, ja. Deswegen ist jetzt zum Beispiel auch das Drehbuch nee, nicht, mittlerweile
1: äh, Mittlerweile nicht mehr letztes Jahr, glaube ich.
0: Oh ja. Oder, Aber auf, ja. Also auf jeden Fall ist das Drehbuch äh, schon vor äh, Osama Bin Ladens Tod geschrieben worden. Deswegen gilt es jetzt auch bei den Oscars nicht als Adapted Screenplay. Finde ich ganz äh, interessant. Es wurde Geschichte. zwar danach ein bisschen angepasst. Äh, sehr kurios in ja. dem Fall. Aber Catherine Bigelow, äh, eine der wenigen Regisseurinnen, die sogar bei der Academy sehr hohen ja, hat ja Sehr auch unter anderem Ehre.
1: ihren Ex-Mann ausgestochen mit Avatar damals, genau. glaube ich, ne? Ja. James Cameron, ähm, ja, was man noch sagen kann. Ja, die allseits beliebte zurzeit Schauspielerin hier, Jessica Chastain in der Hauptrolle, glaube ich. Oh ja, stimmt. Kann man auch noch erwähnen.
2: Ja.
0: Ja,
1: gut. Kommen wir zu einem weiteren Drama. Nämlich auf den ich mich ja freue, aber die ersten Stimmen sind jetzt wirklich niederschmetternd, was ich bis jetzt gehört habe, zu The Impossible. Genau.
0: Äh, auch hat gar keine Oscar-Nominierung, glaube ich, bekommen. Ich glaube nicht. Ich mein's auch nicht. höchstens ähm, Special Effects oder so habe ich jetzt nee, nicht, ich glaub ich glaub nicht Ich kann
2: kurz mal nachschauen. Gut, Redet äh, wo, ihr erst mal weiter.
0: Also es ist ja. mit Ewan McGregor und Naomi Watts in den Hauptrollen. Genau. Also gut besetzt. Lief auch jetzt auf vielen Festivals so schon ja. im letzten Jahr
1: verarbeitet, die schrecklichen Geschehnisse, war das 2007? Ich meine ja. Ich glaube, 2007, der Tsunami-Welle. Und äh, sie spielen quasi äh, oder verkörpern eine wahre Begebenheit einer Familie, äh, die quasi bei der der Welle getrennt wurde und äh, jetzt sich auf die Suche begeben nach den fehlenden Familienmitgliedern und nach den Kindern und ja. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch dramatisch aufgezogen werden. Die ja. Bilder sahen fantastisch aus, muss ich sagen. Der Trailer sieht super aus. Genau. Ewan ähm, McGregor sehe ich sowieso sehr gern. Ja, Paul? Einzige Nominierung
2: hat Naomi Watts als Best Performance by an Actress in a Leading Role, also Beste Hauptdarstellerin. Mhm. Aber bei den Oscars. Genau, bei den Oscars. Okay,
1: Golden Globes weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir ja später sehen. Genau. <lacht> Ja, aber da brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel
0: mehr dazu sagen, nee. oder? Komm, kommen wir doch lieber zu, ich glaube, mit dem... Moment, kurz äh, noch was kurz anmerken. Was Und zwar
2: ja. würde ich gerne noch kurz einen Film, den wir jetzt kurz übersprungen haben, nochmal anmerken. Und zwar äh, ist der Governor zurück oh, auf den... Nein, auf den wir dem, nicht übersprungen. Der den wollte der ich jetzt äh, wunderbar überleiten. Ach, ja, super. Ja, dann mach... The last stand. Dann, dann überleite mal.
0: Ja, dann nee, hast du schön gemacht. Gut, also der
2: <lacht> Governor ist zurück auf der Leinwand. Der last, last, und jetzt auch eine le- der le- ja Der letzte
1: Steher. The Last ja, Stand. Toll. Ja, das ist aber passend zu ihm, weil er kann wirklich fast nicht mehr stehen. Ja. Also mit, es wirkt so ein bisschen, als würde er mit seinen letzten Kräften jetzt die Filme drehen und Expendables auch. Also, <lacht> ich glaube, da gab es mal ein Interview mit Sylvester Stallone und er hat gemeint, äh, dass er schockiert war, wie schwach er auf den Beinen ist. Der... Äh, Ani und, ja, äh, die hat die also sich kaum auf den Beinen halten. Bei der... <lacht> ja, ähm, ja, aber ganz allgemein bin ich ges- sehr gespannt auf den Film. Nicht, weil die Thematik und der Film mich an sich interessieren, aber es sitzt, äh, auf dem Regiestuhl ji Kim oder Kim ji wie auch immer, für alle Liebhaber des koreanischen Films, äh, der halt uns wirklich fantastische Filme gebracht hat, wie A Bittersweet Life oder was ist denn da noch alles? I, Sorte the Devil. Oder den, zu, den zuletzt völlig abgedrehten Doomsday Book. Wer den noch nicht gesehen hat, das ist ein kleiner Geheimtipp. Auch super Film. Ja, seine erste Hollywood-Produktion. Ja, jetzt Und kommen mit, die äh, mit nach Ver- Amerika
0: mit ihren Filmen. Finde ich gut.
1: Ja. Stoker haben wir ja leider nicht im Programm. Nee, Bis jetzt. Beim nächsten. Mal. <lacht> ja. Aber dass er mit verrückten Charakteren umgehen kann, hat er in seinen Filmen schon bewiesen. Chibun Kim ich glaube auch The Good, The Bad and The Weird ist von ihm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh ja, stimmt. Und Johnny Knoxville, glaube ich, spielt auch mit im Film. Also, ja, damit kann er arbeiten.
0: Ja, worum genau, geht's in dem Film? Wir, Weiß das jemand? Wahrscheinlich, okay. dass Arnie irgendwie... Arnold, rumschießt. Ich glaube, er ist Sheriff und muss wohl für Ordnung sorgen.
1: Okay, also irgendwie Selbstbeweihräucherung eines
2: alten
0: Action- Ja, das Cover ist
2: auch schon sehr sinngebend. Also, ein, also einmal gibt es halt das Cover, wo er da ganz alleine steht, mit einer Waffe in der Hand...
0: Und dann, das, daraus habe ich jetzt mal geschlossen, weil er glaube ich auch so eine Uniform anhat wie ein Sheriff. Ich habe echt, also ja, ich habe ne? hab mir nur gerade das Poster angeguckt.
2: Und dann gibt es noch das Cover, wo er mit einem anderen auf dem Cover steht, mit einer Waffe in der Hand und äh, schießt. <lacht> ja, also scheint so Arnold Schwarzenegger, wie wir ihn kennengelernt haben. Und vielleicht auch einige lieben. Ja, vor dem ganzen Politikkrams.
1: Ja. Kommen wir zu einer anderen Serie von Filmen, die auch viele kennen und lieben gelernt haben, oder? Ähm, Können wir dann, gleich in den Februar starten. Ja, dann muss ich noch ganz kurz eingehen. Oder hast du noch einhaken, was im Januar? Nämlich
0: den F- äh, schwedischen Thriller Corridor. Ach ja, stimmt. Äh, der ist von 2010, sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. In den deutschen Kinos wurde jetzt verlegt. Passiert halt mal. Wird sicherlich auch nur in kleinen Kinos laufen. Ähm, ist äh, Vom Stil her... Wenn man sich mal den Trailer angucken möchte, ich finde, es erinnert sehr an Darren Aronofsky und das finde ich einfach sehr gut.
1: Ich würde ja, ich würde sagen, wir können ja die, die Links für die passenden Trailer dann unten reinhauen, oder?
0: Ja, für die Trailer, die wir für beachtenswert halten. Genau,
1: keine Geheimtipps machen. oder Filme, die nicht jeder auf dem Schirm hat vielleicht. Genau. Und und, kann, ja. Ja, ja jetzt wir können wir dafür? zum Februar. Kommen. Man kann vielleicht abschließend noch sagen, dass es das ein verdammt starker Januar ist, muss man ja, sagen. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. Äh, vor allem äh, die zweite und dritte Woche ist voll gestoppt äh, mit... Nee, dritte und vierte sind es ja, mit äh, Oscar-Kandidaten. Genau. Was zum einen da schön schwa- ist, dass wir jetzt...
1: einiges rüber zu uns.
0: Das ja. ist, was schöne ist, wir sehen einige, oder können einige von, den Oscar, äh, von der Oscar-Verleihung sehen. Das Blöde <lacht> Ausnahmsweise. ist eben, man hat eigentlich gar keine Zeit, um alle zu gucken.
1: Genau. Naja. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie Wer sonst, wenn nicht wir? wir Filmstudenten. So, hallo lieber Februar. Ab geht's. Genau. A good day to die hard, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube Paul ich wollte weiß. noch vorher einen ja, genau. Film.
1: Ach ja. Und, äh, zwar wollte ich vorher noch Blitz, äh,
2: nee, Killer Elite. Koko W2, ne? Äh, The Mechanic. <lacht> Oder war es doch Transporter? Naja, irgendein Jason Statham Film halt. Äh, nee, Parker kommt raus. <lacht> Ein Film mit äh, Jason Statham in der Hauptrolle. Und Jennifer Und Lopez. Jennifer Lopez.
1: Ja, Joa, viel ja, mehr braucht viel man auch, da auch, auch mal, mal wieder.
2: Suchen. Also, der, ähm, Jason Statham macht auch einen Film nach dem anderen, die <lacht> sich auch irgendwie alle recht ähneln, aber er kann halt nur diese eine Rolle und die macht er gut. Und er hat auch mal im Interview gesagt, warum er denn nicht mal was anderes versuchen würde, hat er gemeint, ich kann das halt nicht, ich mach das, weil ich das gut kann und es macht mir Spaß und was anderes überlasse ich den anderen. Ja, aber,
1: aber Snatch war doch? Genau. Ja, Snatch
2: und, äh, Lockstock and Two Smoking Barrels hat er da auch? gespielt, weiß ich gar nicht, meint schon? Äh, war war super Ahnung. und Crank ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der ist halt das wissen wir. super krass. Aber <lacht> ja, na gut, darum geht jetzt nicht. Parker ist ja glaube ich wieder ein Killer, der irgendwas umbringen muss oder irgendwen retten muss und dabei cool aussieht und äh, wahrscheinlich seinen Körper
1: zeigt. Ja, ja und Jason's und sich selbst spielen wird. Genau. <lacht> Aber mehr brauchen wir da auch nicht. Oh Gott, ja. Ja,
2: Aber ich denke, sowas kann man sich zwischendurch immer mal anschauen, wenn man irgendwelche Gehirn äh, pausen braucht. paus, ja. finde ich immer ganz schön. genau. komm jetzt,
1: aber, <lacht> ja. <lacht> ja. Jetzt also <lacht> mein dritter Versuch.
0: <lacht> zum Valentinstags uh, Date,
1: Nummer eins. Oh ja, a good day to die hard, mittlerweile der fünfte in der Vol- in der Serie, glaube ich. ja. Und die Handlung wird dieses Mal nach Russland verlegt. genau, das mache ich mal was jetzt Neues. Nicht jetzt heißt es auch nicht mehr hier, YPIA Schweinebacke, sondern,
0: hm. <lacht> steht, mother nein, russia Nein, steht
1: vorne drauf. Glaube ich, nicht. Ne? Irgendwas Russisches. Keine
0: Ahnung. Word, ich ja. meine JPKJ ah. mother russia oder so.
1: Abgedreht von John Moore, der uns das Omen-Remake 2006 gebracht hat. Ja, und was naja. viel
0: schlimmer ist, Max Payne hat er gemacht. Max Payne <lacht> hat er uns auch...
1: Mit Marky äh, Mark. Ja. ...geschenkt. Super. Hätte er behalten
0: dürfen. Ja, aber John McClane natürlich mit weißem Unterhemd. Genau. Eher glaub, wie das. Die Hard 4.0... Weniger wie die alten Stück langsam filme Aber ich mhm. fand auch Die Hard 4.0 irgendwie cool.
1: Ja, der war super. Und nachdem seine Tochter jetzt die ganze Zeit mitmischen durfte, kommt jetzt auch sein Sohn, glaube ich, dazu. Genau. Ja. Ja. Oh, das langt. und Mary Elizabeth <lacht> Winstead spielt mit. Fällt mir gerade auf. Ja, das ist
0: ja
2: seine yeah, Tochter. Ja,
1: wunderschön. Mein lieber Paul.
2: Ja. Kann man sich anschauen. <lacht>
1: da wird der Film direkt interessanter, Aha. Paul. Ne? <lacht> wie auch immer. <lacht> Hörst du, wie er gerade auf die Watchlist sitzt? <lacht> so, wo haben wir das genau. hier? Weiter geht's, weiter geht's. Le Miserable. Genau. Oder habt ihr noch was davon? Nee, nee. Ja, le Miserable. Ich hoffe mal, dass Anne Hathaway, Hugh Jackman und Russell Crowe und Singen. Co. ihre Stimmen geölt haben und Tom Hooper uns ein tollen, tolles Filmmusical spendiert. Ich würde ja auch gerne meine Musical mitspielen. Das ist ein als, schönes Als Statist. Irgendwo hinten rechts <lacht> als,
0: als Bauchtänzer. Uh. Ja. Ähm, Backstage. Also ich weiß von Anne Hathaway und Hugh Jackman oder mittlerweile wissen das ja alle, die die Oscars öfter mal gucken. Die können singen. Genau. Du kennst die? Ihr kennt die? Opening Nummer oder Oscars Oscar ja, müsste natürlich. gewesen sein. Wer die nicht kennt, hat hier nichts verloren. Ja, so, also hier, macht es gut, liebe die Freunde. Verlinke ich, <lacht> die verlinke ich nochmal, wenn ich sie noch finde auf YouTube. Die ist toll. Ähm, auch ähm, im Trailer hört man ja auch schon, alle mal singen. Ich finde, das hört sich gut an. Und ich bin so, also ich mag Musicals. Ja, Soll also aber so sehr, Film. sehr,
2: sehr, sehr musical-lastig sein, habe ich gehört. Also wirklich sehr musical-lastig.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass äh, der Film hier irgendwo in einem ähm, OV ins Kino kommt, weil wenn die das so lösen ja. wie äh, bei Sweeney Todd, äh, ist das auf Deutsch, mein, in Anführungsstrichen, Du dass die Lieder Deutsch. auch übersetzt werden? Nein, nein, äh, in Sweeney Todd war es nämlich so, dass, also die Texte der Lieder waren auf Englisch, das Problem war nur, dass gerade bei Sweeney Todd zwischendurch auch mal normal geredet wird und genau. das wurde dann eben ja, übersetzt. Ja. Das, das war furchtbar. Deswegen, ich hoffe einfach, der kommt in der OV.
1: Naja, ich glaube aber, dass Tom Hooper das einigermaßen lösen kann, oder?
0: Ja, aber der der dreht ja nicht den Film für die deutsche Synchronisation. Nein, nein. Da. Klar. Also ich, bei Sweeney Todd passt es ja an sich auch, aber eben nur, wenn man es Ich mag Original den Film macht. aber
1: nicht. Ich finde den gut.
0: Dabei war das der letzte wirklich gute ja. von Tim Burton. <lacht> gut. Geil. Ja,
1: kann man noch was dazu sagen? Nö, nur, dass ich Leen mich ein mehr freue. <lacht> auch nominiert für die?
0: Ja, ich glaube auch acht oder neunmal.
1: Ja, mal gucken, ob er anschließend kann an der King's Speech. Ich glaube es nicht. Ich bin unter anderem aber auch kein Fan von King's Speech. Ich fand den etwas überbewertet, aber nun gut. Äh,
0: genau, worauf ich Rast mich sehr Sport viel mehr freue, ist so oh ja.
1: Da könnte ich mir ja immer noch in den Hintern beißen, dass wir oh die ja. Gelegenheit damals nicht wahrgenommen haben und den Film... War das 35mm? Nee, 70mm. 70mm, meine Wann
0: Güte. Wann hättet ihr den sehen
1: können? In Darmstadt, der, glaube ich. War nee, also? der
0: lief letztes Jahr. Also In Karlsruhe gibt es noch Karlsruhe, ein schönes Karlsruhe, Riesenkino. Da laufen Filme oder können auch noch Filme mit einem 70mm-Projektor vorgeführt werden. Mhm. Und das wäre so einer gewesen. The Master ist größtenteils, ich habe jetzt letztens lernen müssen, nicht komplett, größtenteils mit 70mm-Film aufgenommen wurden. Mhm. worden. Das macht heute eigentlich niemand mehr und wenn, dann macht das ein Christopher Nolan.
1: Macht Tarantino nicht auch?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Tarantino noch tatsächlich auf Film aufnimmt. Selbst also er hat zumindest den,
1: gesagt, wenn es irgendwann nur noch digitale auf, Aufnahmegeräte gibt, dann schmeißt er hin.
0: Kann ich verstehen. Ich, ja, ich, mag, ich mag einfach den Filmlook und äh, 70 mm Ich glaube, so das bekannteste 70 mm filmprojekt ist äh, 2001 ja. und Stanley Kubrick oder vielleicht noch Alien. Der davon gibt es auch eine 70 mm kopie Und äh, ja, in, so in Karlsruhe lief er eben letztes Jahr in einer, ich glaube zum zweiten Mal, erst in Europa nach Venedig, wo er, er glaube ich Premiere gefeiert hat. Ja. Aber wollen wir nicht so viel darüber reden. Es geht um Philipp Seymour Hoffman, der eine Sekte gründet. So ein bisschen an Scientology angelehnt, das Ganze. Was dem natürlich auch schöne Brisanz verleiht. Und Joaquin Phoenix, der wieder zurückgekehrt ist ins Filmgeschäft. Ja, nach
1: seinem Skandalfilm I'm Still Here. <lacht>
0: genau. Und mit dem er auch
1: seine, seine Drogenzeit abgeschlossen hat.
0: <lacht> und prompt eine Oscar-Nominierung, obwohl er... Darauf darf äh, ja nicht viel von held wie er in einem Interview nee. gesagt hat. Was ich nur schade finde, ist, dass Paul Thomas Anderson nicht für beste Regie nominiert wurde.
1: Sehr schade, ja. Äh,
0: den kennt man von Magnolia, Boogie Nights und... Äh, There Will Be Blood. There oder? Will Be Blood, genau. Mhm.
1: Ja, übrigens der beste Freund von Quentin Tarantino. Ernsthaft? und Ja, ich glaube schon. Tarantino Robert hat Robert aus Nein, hat auch ausgesagt, dass seine Filme nicht so gut wären wenn es Paul Thomas Anderson nicht gäbe. Ach, schön. Schön, oder? Und ich Weiter glaub, geht's. Genau. Da könnte ich, einem dann, ja fast was warm sagen. ums Herz werden. Ach, das ist noch Ach, eine schöne Überleitung. Sowieso bei Tarantino. Mein, wunderbar. Oh, Paul, ich hab's gerade erst verstanden. Das war ja fantastisch. Ja,
2: natürlich. <lacht> dann ja, darfst Problem, du auch Alter. direkt beginnen. Ja, ja,
1: danke. Nächster Film,
2: der auch äh, rauskommt in dieser Woche, ist äh, Warm Buddies
1: ist der beste Freund des Menschen. Ist
0: das echt der Untertitel?
1: Ich kann mir nicht vorstellen. Drin,
0: das habe ich gerade so gesagt. Naja. Ja, ich glaube äh, kalter man. Körper, warmes Herz, ne? Ja, irgendwie sowas.
2: Ja. Beti- beti- ja. Äh, beti- betitelt mit Drama, Horror, Love Story, Komödie
0: und USA. <lacht> und USA. <lacht> äh, genau. Twilight ist ja jetzt tot, endlich. Ja. Und jetzt kommen halt Zombies, die Gefühle entwickeln. Jetzt kommen die armen
1: Zombies dran. Ja. Ja, lasst sie doch, ist. Lasst sie doch Zombies sein. Gibt uns unsere alten Zombies zurück, obwohl der Trailer ja ganz lustig aussah. Also
2: beim ersten Mal gucken fand ich das auch. Dann habe ich mir den Film nochmal, also den Trailer nochmal angeschaut. habe mich gelangweilt und fand den doof.
1: <lacht> oh, schon mal gesehen? Ja nee, also ich ja, weiß
2: ich. nicht. War nee.
1: nö, nö, nö. Naja, ich werde den mir wahrscheinlich auch nicht im Kino anschauen.
0: Nee, ich glaube, da sind zu viele Sag kleine ich jetzt Mädchen, einfach die, mal. äh schmachtend da sitzen. Bei der Hauptstelle jetzt, der jetzt nicht so aussieht zu
2: wie, treten. wie Robert Pattinson. Nee.
1: Naja, so halb verwesend, glaube ich. <lacht> Sowieso. Mhm. Mhm.
0: Aber jetzt kommt ja als nächstes, äh, wir kommen zur letzten Februarwoche, uh, da kommt ja uh, uh, ein Film, uh, auf uh, den sich uh, Paul uh. wie ein Schnitzel freut. Ja, <lacht> <lacht> jetzt kann ich sagen, wie ein knusper knusper oh <lacht>
2: Wunderschön, toll. Jetzt wir hauen kommt nämlich Hänsel und, oder <lacht> ich spreche es Englisch aus, Hansel oh. und Gretel, Witch Hunters. <lacht>
0: genau. Tatsächlich mal ein der gut äh, übersetzt wurde ins Deutsche. Ja. Mhm.
2: Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Woo.
1: Genau. Aber ich weiß ja nicht, wie Jeremy Renner sich dahin verirrt hat. Dass <lacht> er, Na, er,
2: er schießt wieder mit Pfeil und Bogen. Das macht er doch Ja, das ganz kann gut. natürlich macht sein. Avengers
1: vielleicht hat er gedacht, er, er, er unterschreibt gerade für Avengers 2. <lacht> Tja, naja gut, oder man für, hat den Titel einfach geändert. Wie heißt er da überhaupt? Äh, Hawkeye. Mit? Hawkeye.
0: Ja, vielleicht hat er auch gedacht, es wäre Hawkeye. Ja.
1: Naja, auf jeden ich Fall immer ein hin, Sequel oder ein
0: Spin- <lacht> Spin-Off. Ein Spin-off wurde das <lacht> eben so, jetzt lass mich über
2: den Film schwärmen. Ja, bitte. Also, bitte nicht. <lacht> <lacht> es geht um Hänsel und Gretel die ausgerüstet mit modernster Waffentechnologie jagt auf Da ja, hört's doch schon auf <lacht> Also bitteschön, was geileres kann es nicht geben Das ist wird Trash vom allerfeinsten Ich freue mich auf diesen Film ziemlich ge- sehr Meine Freundin übrigens auch, wegen Jeremy Renner äh, egal <lacht> Also, wirklich äh, ge- ge- Gedreht wird er von Tommy Wirkola, Der hat unter anderem <lacht> Helfjord Health- ja, gemacht Mhm. oder
0: Mhm.
2: äh, kurt josef Fagle, ock legenden um Fjord-Texa also unbekannter Kerl aus äh, Finnland anscheinend, nee Norwegen habe ich mir aufgeschrieben und ähm, ja, naja gut Paul ist vorbereitet.
0: Äh, Was ich noch gerade zu meinem eigenen Verblüffen feststelle, Deutschland ist Mitproduktionsland Mhm. ob das jetzt nur (lacht) damit zusammenhängt dass es vage auf äh, den Gefrüder Krim basiert oder, oder vielleicht in, vielleicht wurde auch in den Wäldern gedreht wurde oder so im Schwarzwald wahrscheinlich bietet sich ja an ja
2: also äh, der Trailer nochmal kurz dazu der der quillt halt wirklich über vor Waffen und, und Special Effects und es geht wohl darum dass irgendeine Hexe ganz viele Kinder aus dem Dorf entführt und Hansel äh, und Gretel oder Hansel und Gretel äh, dahinterher rennen müssen
1: und äh, die Hexe töten ja
2: finde ich super ja, also
1: alle Frauen haben Jeremy Renner ja. anzuschmachten und für Renner uns gibt's Alternativ, Gamma Art Tatum oder Art Terror Und ganz oder, viele tolle ja. Waffen. Wie sie
0: auch genannt werden möchte. Genau, es kommt nicht drauf an, wie sie genannt wird, es kommt drauf an, genau. wie sie aussieht. Ähm, nur mal so kurz die Frage, hat einer von euch denn äh, den Abraham Lincoln äh, Vampirjäger gekannt? Nein,
2: leider nicht, der steht bei mir auch ganz oben auf der Agenda. Nee, aber mir ist
0: die Lust etwas
1: verflogen nach dem Trailer,
0: der ja. ich nicht wirklich gut fand. Weil, weil ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, denke ich
2: auch. Und ich habe mich auch auf äh, Abraham Lincoln Vampire Hunter sehr gefreut. Auch unter anderem, weil da Mary Winstead mitspielt.
0: Achso. Als das Mary halt Todd Lincoln. Produziert. Nee,
2: aber der Trailer sah halt einfach auch awesome aus. Und äh, wer hat den mitproduziert? Tim Burton. Ja, nee, das war jetzt nicht so mein Hauptpunkt. Aber also der Trailer sah halt wurde awesome Der ja von
0: Timur Beckmann-Bethoff. ja. Aber ja. egal. Gut,
2: also ich denke auch, das geht in eine ähnliche Richtung. Und ja, freut mich. Also werde ich mir beide wahrscheinlich
0: noch geben dieses Jahr. Genau. Und freuen, <lacht> werdet ihr euch beide ganz sicher auf
1: Ja, ich Paul hat den wahrscheinlich schon also Also bitteschön, ja. Edgar Wright mit als
0: Produzent. Ah, er weiß das verdammt. Also. Ja, ich habe ja. ihn schon drauf vorbereitet. aber er wusste Einer meiner Leine
1: absoluten hier Geheimtipps? Geheimtipps, danke. Ja, gerne. Äh, des Jahres. Einer der absoluten Publikumslieblinge weil in der abgelaufenen Filmfestivalsaison. Ist eine Komödie, gedreht von Ben Wheatley, produziert, wie du schon gesagt hast, von Edgar Wright. Und das zeigt schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht auch. Also es ist eine Komödie und zum Inhalt ganz kurz, es geht um Tina. Ich habe den Trailer vorhin nochmal gesehen. Ich glaube Tina. Mhm. Und sie fährt samt Freund und Wohnmobil durch die Lande bei Yorkshire oder so. Und das einzige Problem ist, dass ihr Freund leider ein psychopathischer Serienkiller ist. Und, ähm, der erste Kerl, der ihn schief anguckt, kriegt es auch direkt zu spüren. Und ja, der Trailer verspricht mit irischem irischem Akzent, tiefst irischem Akzent, äh, eine Menge Spaß.
2: Und eine schwarze britische Sie, Komödie wieder zu werden.
1: Ja, fantastisch. Sie morden sich sozusagen durch die Lande. Ihr könnt euch den Trailer mal anschauen, ich, er ist wirklich ja, super. Ja, ich habe mir
2: den Trailer auch schon angeschaut und habe mich auch sehr gefeiert und freue mich auch sehr auf den Film. <lacht> du hast dich sehr gefeiert, schön. Ja, so <lacht> beim ich Trailer hab schauen. habe mich halt sehr gefreut. Ja. Und äh, ich ja. hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der jetzt schon rauskommt.
0: Ja. Umso mehr freut es dich.
2: Wird bestimmt schön. Also ich hoffe ja so ein bisschen nach Seven
1: Psychos wieder eine schöne schwarze britische Komödie zu sehen. Ich würde ihn vor allem sehr gerne im O-Ton sehen, aber ich glaube, das ist fast unmöglich hier. Ja. Mal schauen, mal schauen, was ich hier unsere Kameras so kommt. Vielleicht in Mainz anbieten. oder
0: ja. Ähm, Paul, du hast jetzt noch die Chance. Ja, dann sage ich hoffentlich in weniger als 3096 Tagen <lacht> den Februar abzuschließen.
1: Das ist ja Wahnsinn, was du jetzt hier
0: gerade. Oh, das war
1: der ja super hier. Äh, ja. <lacht> ja, also obwohl ich mich überhaupt nicht dafür interessiere. 3096
2: Tage, nee, ich weiß nicht, ich bin auch zwiegespalten, aber ich fand es halt einfach interessant, weil ich ja, ich habe mir auch aufgeschrieben. Da ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil ich nicht weiß, ob man das Thema jetzt schon behandeln sollte, inwiefern das behandelt wird.
0: Aber sag erst mal, es es ist das Thema. Ja,
2: das Thema ist nämlich, jetzt habe ich den Namen, Natascha Kampusch. Natascha, ja. Natascha Kampusch, äh, die ja entführt wurde von einem Entführer (lacht) und zehn Jahre lang festgehalten wurde, knapp zehn Jahre lang. Ja,
0: 3096 Tage
2: eben. Genau, 3096 Tage eben, von 8 bis 18 oder so meine ich. Und dann äh, fliehen konnte. Und die ganze Zeit in diesem Keller gelebt hat, von diesem Entführer. Und das ist jetzt, wie lange her? Fünf Jahre? Dass äh, das Ganze neu aufgerollt worden ist und sie freigekommen ist. Also allzu lang ist das noch nicht her. Äh, Und das wird jetzt verfilmt. Und soll wohl sehr nah am Original sein und so. Äh, Nach 127 Hours die nächste Real- Vorbildverfilmung, die eine
0: auch Uhrzeit... Irgendwie eine Zeit im Titel genau. stehen hat. Ja. Äh,
2: ja, weiß ich nicht. Muss man schauen. Also ich finde, das kann ganz kritisch nach hinten losgehen, so ein Film. Jetzt schon. Weiß ich nicht. Find, ich finde so ein Thema heikel, finde ich sehr heikel und ich weiß nicht, ob man das filmisch schon so nach kurzer Zeit so behandeln sollte. So. Aber ich denke mal, Natascha Kampusch und so hatte da bestimmt auch ein bisschen Mitspracherecht. bei dieser ganzen Geschichte, von daher denke ich mal, sollte es nicht zu krass sein und naja, gut.
1: Muss man schauen, ob man das jetzt unbedingt
0: zu kommerziell ausschlachten muss oder nicht. Kommen wir lieber zum März, damit wir hier auch schnell mal zum Abschluss kommen. Genau.
1: (lacht) Da wartet ein wahrer Blockbuster, oder? Ja. Steht jetzt auf der
0: Agenda, glaube ich. Genau. Darfst gerne. Du darfst. Na gut, dann mache ich. Ähm, Es geht um die fantastische Welt von Ost. Eine ja die neue Regiearbeit von Sam Raimi äh, mit Mila Kunis, James Franco, Rachel wise in den Hauptrollen ähm, ja gut Michael Williams m- natürlich auch und ne? Michael Oder Williams genau, genau wer
1: würde da nicht gerne mit ihm tauschen
0: äh, ja es geht darum dass äh, James Franco als Zauberer Magier äh, in die Welt von Oz ein ja, durch einen Sturm eben äh, hineingerät und er soll ich glaube, der bösen Hexe oder so sich gegenüberstellen Obwohl er überhaupt kein echter Zauberer ist. Mhm. Ähm, ich finde gerade, dass der visuell richtig viel hermacht. Das fängt wunderbar an, wie auch äh, hier aus, wie hieß der erste Film? Das Original The Wizard of Oz, genau. The Wizard ja. of Oz spielt ja auch schon so mit diesen Farben die graue Welt kennt es und, die ist und das bunte Oz und das wird in Fantastische Welt von Oz wunderbar weitergeführt.
1: Es wird zudem auch noch so mit den Bildformaten,
0: glaube ich, gespielt Genau, mit Bildformat und was sehr geil ist, 3D gibt es nur in der fantastischen Welt von Oz. Also <lacht> es ja. könnte echt mal eine schöne... Das hat Option das letzte Techn- Mal,
1: glaube ich, John Legacy gemacht. Hast ja, du, Wenn du also quasi auf dem Raster warst, dass dann das 3D erst dazugekommen ist.
0: Also im, fand ich sehr interessant Der Trailer ja. sieht echt fantastisch aus Und ja. also von der von der Machart her Sieht es aus wie Alice, wie Wonderland. Alice in Wonderland ja. Alice Aber ich finde Wonderland. es passt viel besser zu Oz Dieser Stil
1: Ja ich, ich bin eben nicht so ein großer Fan Von Sam Raimi muss ich sagen Jetzt mal Evil Dead ausgenommen Aber
0: Spider-Man nein ich Spider-Man. Doch sowieso nicht <lacht> Spider-Man fand ich super von ihm Bis nee, auf den Geht gar nicht nee. ich weiter, ich bloß ich Schnell weiter okay. Ich bin nicht auf Daniel Seite ja. Gut, kommen wir zum anderen Regisseur, der mh, ja auch eher durchwachsene Arbeiten mittlerweile vorzuweisen hat. Lasse Hals drin. Und
1: sind wir bei Safe Haven, wenn genau. ich dich richtig interpretiere. N- Dazu kann ich An- gar nichts sagen. Gut, Es, <lacht> ist,
0: ein, es ist ein Roman nach äh, oder eine Geschichte nach Nicholas Barks Roman, also Schmachten äh, auf bestem Niveau. Ich weiß nicht, ja. immerhin Kobe Smaller spielt mit, allerdings ja, nicht in der Hauptrolle.
1: Lasse Hallström, äh, sch- ja. Er hat gute Sachen gemacht. Gute wie, Sachen, ja, aber auch wiederum Grape und ganz Schokolade schlimme zum Beispiel.
0: Sachen. Aber zu unseren Flops gehörte ja letztes Jahr zum Beispiel auch sein äh, Simon Fishing, sein Lachsfisch neben jedem, genau.
1: ihm. ja. Sehr schade.
0: Gut, und noch ganz kurz zu erwähnen, der das... Chilenisch, französische, amerikanisch-kanadische Koproduktion. No?
1: No. No,
0: ja. ja. Wie auch immer das Chilenisch, also Spanisch ausgesprochen wird. Interessanter, Interessantes Drama, das sich in Chile der 80er verlegt und dort Gael Garcia Bernal als Gegner von Pinochet einsetzt, nämlich Bernal spielte einen Werbeagentur-Spezialisten, der bei der Präsidentschaftswahl eine Kampagne gegen Pinochet leitet. Äh, auch mit, auf wahren Begebenheiten natürlich, mit Funk, äh, mit Archivmaterial aus der Zeit und für einen Auslands-Oscar nominiert. So. Bin ich gespannt drauf. ja
1: Tja. Hast alles dazu gesagt eigentlich, genau.
0: Gut. Dann geht's weiter. Genau. Wer möchte, äh, sucht euch einen Film aus. Dann, ja, du darfst. Ja,
1: Erwähne ich nochmal ja.
2: Ja, ja, noch kurz. Jack the Giant Slayer. Oh. Der dann
1: Oder Deutsch. Kommt. Reagiere ich ja allergisch dagegen.
2: Oder Wenn auf Deutsch, Deutsch Jack and the Giants. Genau. <lacht> nee, äh, muss man schauen. Also es ist ja gerade irgendwie voll in Mode gekommen, irgendwelche Märchen zu verfilmen.
1: Genau. Und das am besten noch in 3D und in...
2: Ja. Genau, also weiß ich nicht, bin ich auch kritisch. Naja gut, muss man mal schauen. Also es geht um äh, hier die Zauberbohne, bla, wo nach oben und ja. dann ganz viele Riesen auf die Erde plötzlich ja. kommen, also auch wieder abgewandelt von der Story und dann Big Action gegen Riese, riesige Riesen gegen kleine Menschenheere, die sich mit Waffen, also nicht Waffen,
0: sondern mittelalterliche Waffen wegbashen. Ja. Ja. Ähm, einzig Interessante eigentlich ist von Brian Singer. aber ja. Und Bill Nye als äh, Recht ja, Rolle. Den ja, Ewan Hacker gut. spielt auch mit Stanley Tucci ja. und Nicholas Holt. Also der Cast ist schon nicht schlecht. Ja, aber, ja, ich fand den. Ich glaube nicht, gut. dass das den Film retten wird. Ich glaube auch nicht. Wollten ihn äh, gerade nur erwähnt haben. Genau. Äh, viel interessanter, aber könnte Hitchcock sein. Ja. Das stimmt. Ähm,
1: der leider nicht ja. mehr fertig wurde für die Academies, oder?
0: Nee, aus irgendeinem Grund wurde auch der verlegt. Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt vielleicht, steht vielleicht ja, nicht so umzusetzen.
1: für den Film, wenn, wenn sie ihn jetzt aus der Saison heraus verlegt haben. Ja. Ich hoffe also nicht, dass das also damit so rückt
0: hat. er auch für die übernächsten Oscars dann äh, weit aus dem Blickfeld. Dafür ja. kommt er nämlich einfach zu früh. Genau. Ähm, Hitchcock ist so Biopic, aber natürlich nicht über die gesamte Schaffenszeit, sondern äh, speziell auf den Dreh, äh, Vorbereitung und den Dreh von mhm. Psycho beschränkt. Anthony Hopkins spielt eben Hitchcock. Und sie sehr
1: gut Im wahrscheinlich.
0: Ja, aber eine miese Maske. Ja, ja,
1: ich finde es also, sieht gut
0: aus. Echt? Ja. Also er sieht auf jeden Fall nicht aus wie Hitchcock.
1: Vielleicht war das auch gar nicht so die. Ich fand nicht.
2: fand gestisch und so fand sah es eigentlich ziemlich gut aus. Also ich meine jetzt Masken unabhängig.
0: Ja. Nun. Äh, ich werde mit tropfen, spielt auch mit Scarlett Johansson. Scarlett Johansson allein das reicht um den Film sehen Kleiner zu wollen. Ah ich mag die nicht. Egal ich mag, das mag nicht ist für uns aus. alle drei genug.
1: Ja, ja Hitchcock ja. Hitchcock Game ne Psycho. Das Cover sieht ja. sehr cool aus ich mag das rot. <lacht> <lacht> Du du versuchst dir immer mit den Covern äh, zu helfen, wenn du die Filme nicht kennst. Nee,
2: das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also dieses Cover (lacht) ist wirklich für mich ein krasser Blickfang. Immer wenn ich irgendwo an so einem Ding vorbeigehe, finde ich das Hitchcock-Cover extrem schön. So, und das meine ich jetzt so als nebenbei. Ich finde allein
1: die Prämisse schön, dass äh, quasi mit dem Dreh von Psycho gespielt wird. Finde ich ganz schön, die Idee. Ja. Bleibt abzuwarten, was daraus gemacht wird. So, aber jetzt kann man auch schon zum Ende des Monats kommen.
0: Genau, ganz. Aber ich möchte diese Kuriosität des Jahres einfach auch nochmal hier nennen. <lacht> äh, Leander Hausmann verfilmt oder ja sein eigenes Drehbuch <lacht> hai Alarm am Müggelsee. Ein ein deutscher, unser
1: absolutes Kino Highlight des Jahres. Äh, ja, das
0: wird einfach wunderbar, glaube ich. Äh, ja, ein High gelangt irgendwie in den Berliner Müggelsee. <lacht> ich glaube, da unser ist auch <lacht> Oh,
2: oh.
0: <lacht> ja, mach weiter. Ja. Ähm, genau, bevor wir noch in die letzte Woche kommen, auch nochmal eine ganz kurze Bewe- äh, Erwähnung. Äh, ich glaube, den hatten hat mich von euch keiner auf dem Plan. Die Crudes. Weil er mich überhaupt nicht interessiert. Mich auch nicht. Habe ich auch gedacht. Äh, ist von den Machern von Ice Age. Mhm. Äh, also Animationsfilm. Äh, ich hatte. Also es ist Steinzeitmenschen, Familie, bla, der Vater ist total konver- äh, kon- ach, konservativ. Konversat- konservativ, nicht konversativ, <lacht> danke, konservativ, äh, das Kind, äh, das Jüngere, ein, ein heranwachsendes Mädchen ist so ein bisschen wie Brave, hier mit die Merida drauf und will raus in die große Welt und... Äh, naja, diese Familie wird halt auch auf sehr verschiedene Proben gestellt, die Welt fällt auseinander und so ein Kram. Hätte ich an sich auch nichts drauf gehalten, hätte ich nicht den Trailer gesehen, An den fand ich wahnsinnig witzig und das 3D sieht toll aus, wie eigentlich immer mhm. bei Animationsfilmen.
1: Ja, da gehen die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander bei dem Trailer, aber
0: Geschmackssache. Also ich habe wirklich, hab wirklich gut gelacht, aber nur so nebenbei. Mhm. Denn jetzt kommt wieder ein Film, auf den Daniel sich... Ziemlich, oder schon ziemlich freut. ne
1: Ja, zumindest war der erste Teil, falls du den jetzt meinst, den Film. War ganz angenehm. Und jetzt kommen wir auch zum Ende des Monats März. Und da darf sich nochmal gegruselt werden. Aber bevor ich jetzt zu dem Film komme, den du jetzt eigentlich meintest, noch ein kleiner Genrebeitrag nochmal aus Deutschland mit... Genau, den meinte ich auch. Ach so.
0: (lacht) Aber, ja, ja, mach mich. Gut, äh,
1: Zimmer 205 oder 205. Äh, kleiner horror beitrag wieder mal aus Deutschland. Äh, Film beginnt, glaubt damit, dass äh, Katrin, gespielt von Jennifer Ulrich, mhm. oh Gott, ich weiß nicht, kann sein, ähm, ja ins Unileben eintaucht und äh, schon bald angsterfüllte Videobotschaften von ihrer vorigen Zimmergefährtin-Genossin findet. Ich glaube, die wird gespielt von Julia Dietze oder sie spielt auch einfach. Und ja. somit ist auch völlig wurscht. <lacht> ähm, ja, die Vorgängerin, Vorgängerin ist spurlos verschwunden und kurz darauf fühlt sie sich selbst eben von ihrem Geist verfolgt und fürchtet, wahnsinnig zu werden. Und der Trailer fand ich ganz, der ist nett anzuschauen. Also.
0: Den habe ich leider auf, hab äh, noch nicht gesehen. Ich, ich
1: fand, er hat mich so ein bisschen an so typische klassische japanische Horrorfilme erinnert, so mit Waschraum unten im Keller und. Äh, Flackerndes Licht und mhm. ist ganz nett. So. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf und allein, weil er aus Deutschland kommt, ist aber er mal kurz gefragt, erwähnenswert. warum
2: ja, kommt er aus Deutschland und erscheint in den USA schon im Oktober 2011?
1: Naja, ich denke mal, das wird mit den Geldgebern zusammenhängen. Ich
2: also in weiß Deutschland nicht. schon erst im März 2013, das finde ich schon krass.
0: Naja, gut. Ja, eigentlich, er sollte auch schon früher kommen. Ja, der wurde, wurde verlegt. verschoben. Mhm. Wahrscheinlich, weil im Januar eh schon so viel los ist.
2: Verschoben, kurz nochmal einzusch- ja, ja. einzustreuen, genauso wie G.I. Joe 2. <lacht> Der sollte letztes Jahr eigentlich auch schon rauskommen. Genau. Wurde dann aber, weil das 3D noch nicht so gut war und weil man den Film nochmal überarbeiten wollte, auf äh, früher dieses Jahr äh, verschoben. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie Angst vor der großen
0: Konkurrenz hatten. Natürlich. Ja, und weil der Film nicht gut sein kann. Ja. Ich glaube, es hieß tatsächlich wegen Qualitätskontrolle oder so ähnlich. Echt? Und Ah, wurde der verlegt. Gut, okay.
1: Und The Rock durfte sich noch weiter aufpumpen. Mhm. Schon in Vorbereitung auf Pain and Gain von Michael Bay.
2: Ja.
0: Gut, aber wir haben ja noch einen anderen Horrorfilm.
1: Wir haben noch einen weiteren Horrorfilm, nämlich Last Exorcism (lacht) 2. Fantastischer Filmtitel, oder? Super. The Beginning beginning of the End.
0: (lacht) Das ist auch Äh, wieder seltsam. Das ist der deutsche Titel gewesen. Der englische ist auch The Last Exorcism Part Part 2. The Second Coming. Ich habe
2: gehört, der erste Ah. Film von Der Letzte Exorzismus wird jetzt auch als vorletzter Exorzismus umgetaucht.
0: (lacht) Hast du wunderbar jetzt mal unseren Dozenten zitiert.
1: Der kann ja ja genauso auf Comedy geändert werden wie äh, 2012. Es wurde ja nach nach dem nicht vorhandenen Erdweltuntergang wurde, ja, bei 2012 von, bei dem Emmerich-Film äh, das Genre Kom- Komödie ergänzt. <lacht> Fand ich sehr lustig. Super, ja. Äh, ja, kommen wir zurück zu Last Exorcism 2. Getre- abgedreht von Ed Gas, also nicht Ed Gas, sondern Ed Gas Donnelly. Noch nie gehört. Obwohl ich einen Film kenne von ihm, uh, Small Town Murder Songs. Kenne vielleicht die einen oder anderen. Ja, übernommen von dem Deutschstämmigen Daniel Stamm. Der erste wurde noch in Found Footage-Stil gedreht. Stellt so eine kleine Mockumentary dar. Hatte ganz gute Ansätze. Ich habe mich auch unterhalten gefühlt im Kino, als ich damals war. Ich habe ihn hier auf Blu-ray mittlerweile auch schon ein, zwei Mal nochmal gesehen. Fand ich ganz nett, aber ich habe jetzt keine großen Ansprüche an den zweiten Teil, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer so das Problem, wenn die Cash Cow quasi kommt und man aus dem documentary stil genau noch ein bisschen mehr herausschöpfen möchte. Höchstwahrscheinlich wird zwei Wochen bevor der Film rauskommt auch schon Last Exorcism 3 angekündigt oder so. Und dann darf der erste in Vorvorletzte umbenannt werden oder so.
0: (lacht) Ja, ich habe fertig. Auch. Gut, dann komme ich noch mit dem ich glaube letzten Film, den Jetzt wir aber mal vorstellen mal kurz vor Anschluss hier. Genau, nämlich äh, Die Jagd. Jagden. <lacht> genau, Jagden. Jagd <lacht> mit äh, Mats Mikkelsen. Der ja in, ein, also es ist ein dänischer Film. Es spielte mehr in Mats Mikkelsen mit. Das heißt, es muss ein dänischer Film sein, weil er spielt <lacht> ja in jedem dänischen Film mit. Äh, von Thomas Winterberg inszeniert. Der hat genau. äh, das Original äh, Verblendung gedreht Ja, den schwedischen Film. Der war auch ziemlich gut, der beste aus der Trilogie. Ähm, Die Jagd hat auch echt schon bei Festivals abgeräumt. Äh, Mats Mikkelsen, bester Darsteller mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet worden und ich glaube, die Kamera wurde auch ausgezeichnet dort. Ähm, Das ist eigentlich ja das Aushängeschild neben den Oscars, wenn man damit eigentlich auf dem Plakat werben könnte, was wir glaube ich nicht tun. (lacht) Also ich glaube, der der kann schon ganz gut werden.
1: Ja, doch.
0: Zumindest wenn man auf diesen, also es ist auf diesen skandinavischen Drama auch Look überhaupt steht.
1: So bisschen kälter, aber.
0: Ja, es ist es ist eher nihilistisch, ja. pessimistisch. Ähm, See, ich finde
1: es aber ganz gut, dass sie sich auch als äh, Zeit nehmen, um erstmal ihren ihren Plot zu etablieren und. Genau. Das zieht ja Verblendung sehr in die Länge. Aber, Aber finde ich okay, finde ich Auf okay. eine gute Art und Weise. Genau, ich. Ja. Also, also ist ich, das mag, Film, ich mag, ich mag die skandinavischen Thriller, Thriller sehr, also, gefallen mir. Gut. Und damit schließen glaub... wir den März, nicht wahr? Genau. Gott, wir haben erst drei Monate und, äh, wir haben schon Filme, die für ein ganzes Jahr lang. Das ja, wird ein gutes Jahr. Oh, wir haben und Spring wir haben Break ja... vergessen. Paul, ja, du wolltest früher gehen, glaube ich. Muss Musstest doch noch wohin, oder?
0: Das eigentlich erschreckende ist ja, wir haben noch nicht mal die wahrscheinlich nicht mal ein Viertel aller Filme genannt jetzt. Ja, genau. Aber ich hoffe die besten. Das heißt, Natürlich konzentriert euch auf diese oder in, Und nichts noch, anderes. oder in einer noch etwas ausführlicheren Form auf meinem Blog zusammengefassten <lacht> Kinostarts. Ja, ich mache wieder Werbung für mich. Ähm, auch da bin ich noch nicht sehr weit gekommen. Da bin ich erst Ende Juni. Da Was kommt bei der Fall? nächsten Folge hier zum, Jungs für das Film, ja. ja,
2: und spricht, verspricht mehr als das letzte Filmjahr vielleicht.
0: Nee, ich weiß nicht, hm. das letzte Filmjahr hat auch viel versprochen. Ich hoffe einfach, also bisher hatte ich noch keinen Kracher. Die, von also, diesem Jahr meinst du? Ja. Naja. Also die drei Filme, ja, die ich bisher toll. gesehen habe, die dieses Jahr starten hier in Deutschland, haben mich eher enttäuscht.
1: Ich habe schon den ersten Kracher gesehen mit Maniac. Ich bin vollkommen zufrieden. Na für gut, aber ersten der gilt ja als
0: Film von 2012. <lacht> ja. wir, wir schauen einfach mal, was ist. uns
2: nächste Woche bei Django Unchained erwartet, nicht wahr? Genau.
0: <lacht> also, das wird dann wahrscheinlich die nächste Folge und demnächst werden wir auch diese Reihe hier weiterführen mit der genau. Vorschau dann der nächsten drei Monate und dann hoffentlich zu fünf. Genau, aber hoffentlich wir wieder mal. so
2: um die Stunden, dass euch mal ein bisschen Pause gegönnt ist. Genau.
1: Man muss den Leuten ja nicht immer das Ohr abprabbeln. Das machen wir ja schon in den ersten drei Folgen, die ihr euch natürlich aber trotzdem gerne anhören könnt. Genau. Um das auch nochmal ganz dreist
0: reinzubringen. Gut. Wenn euch übrigens so eine Stundenfassung besser gefällt, dann sagt uns das doch einfach. In Kommentaren, auf Facebook. Redet mit uns. Auf dem Blog.
1: Genau. Oder
0: in iTunes. Wo wir überall sind. Super. Ganz okay. genau. Machen dann wir Schluss. Genau, wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja. Beziehungsweise schon eine gute Nacht. Oder eben noch die Vorfreude auf die Golden Globes ja. in knapp zwei Stunden. Ich freue
1: mich ja schon auf die Werbung, die wir wahrscheinlich 84 Mal wiedersehen werden. Und oh, sie ja. haben sich wahrscheinlich die schla- na, schlauchigste Werbung für die Golden Globes aufbewahrt. Das wird
0: fantastisch. Ja, vielleicht kommen ja noch ein paar gute Trailer. Ja. Gut. gut. Also dann, vielen Dank euch beiden für die Runde. Ja auch. Bitte. Und Bis demnächst an. Dankeschön fürs Tschüss. Zuhören. Tschüss. Tschüss.